0: GMGM, liebe Leute, Gero und meine Person sind zurück. Äh, neue Woche, neues Partyglück, hätte ich fast gesagt. <lacht> <lacht> Du, du hast diese, diese Woche deine Wallet-Aktivitäten eingetauscht in, ähm, -Aktivitäten. Workation, in <lacht> <lacht> Workation in Barcelona. Welches du mal ein wenig von deinen Non-Wallet-Aktivitäten erzählen zu
1: Genau, tatsächlich hatte ich überhaupt keine Transaktion, ich hatte es in meinem mitgenommen, aber äh, ich kam bisher einfach nicht dazu. Genau, ich bin gerade in Barcelona und ein ähm, paar Tage da gearbeitet und ein paar Tage Urlaub und ich kann nur so sagen, Barcelona ist eine sehr coole Stadt und <lacht> bietet sehr, sehr viel. Also hat sehr viel Spaß gemacht bisher. Und genau, daher nicht wirklich aktiv gewesen, was, was die Wallet-Transaktion angeht. Wie, wie sieht's es für dich aus, Markus? Yeah.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Also wir, ähm, ich war diese, diese Woche, war die letzte Woche in äh, Südafrika. Also ich bin auch heute Morgen wiedergekommen und äh, ich kann im, im Flieger tatsächlich nie schlafen. Ich finde es immer beeindruckend, wenn Leute dann so... Weißt du, so gefühlt mit dem Fluglotsen, äh, mit der Fluglotsenbewegung irgendwie so
1: ja, <lacht> Ein
0: einpennen ein und ich, ja, meine Augen sind dann so hellwach. Aber gut, ähm, deshalb bin ich auch leicht übermüdet, aber was macht man, ne? Was macht man, wenn man übermüdet ist? Man nimmt einfach. einfach einen, einen Podcast. Podcast. <lacht> <lacht> Nein, von daher ähm, hatte ich diese Woche tatsächlich auch äh, keine Wallet-Aktivitäten. Ich äh, darf berichten, dass ich bei dem Mutant Ape äh, Raffle vom Journey Club nicht gewonnen habe. Wie Ach, schade. Hab da ordentlich Discord-Währungen draufgehauen drauf äh, und verballert, aber leider nichts gewonnen. Ähm, ansonsten, äh, ja, hatte ich eine ganz spannende, ähm, ganz spannendes Gespräch mit dem Kumpel von mir diese Woche. Warum sage ich das? Weil äh, wir uns immer gegenseitig aufmuntern zum Thema Kryptomarkt. Wir haben immer gegenseitig dann irgendwie unsere, <lacht> unsere Tiefs und nutzen dann so als Market Sentiment und äh, er war diese Woche ziemlich down, sagte, das ist alles scheiße und so und dann habe ich ihm gesagt, okay, alles klar. Deine Nachricht war gerade die Bestätigung, dass wir in diesem Market Market Cycle jetzt wirklich im Depression Depression mm -hmm. Mode sind. Ähm, genau. Das heißt, viele Gespräche jetzt tatsächlich diese Woche geführt in die Richtung, aber ähm, die Wallet war diese Woche ein bisschen ruhiger.
1: Ja, genau. Ja, also Sponsor ja auch relativ ähnlich weil es so wenig Schlaf, wenig Wallet Bewegung äh, Bewegung.
0: <lacht> <lacht> genau, das, das muss auch mal sein. Aber was natürlich nicht nicht gepennt hat sozusagen sind die äh, ist der Web3 Space. Denn da haben wir wieder einiges gefunden und äh, ja, du hast äh, direkt, mal, direkt mal den Bitcoin-Standard mitgebracht.
1: Ja, 2019. genau. Wir hatten, ich glaube ich, letzte oder vorletzte Folge hatten wir schon mal drüber gesprochen, dass es jetzt NFTs auf der Bitcoin-Blockchain gibt und NFTs sind ein Non-Fungible-Token und was es jetzt neuerdings auch gibt, sind äh, BRC20 bzw. BRC20-Standard ist auch angelehnt an den technischen ERC20-Standard ganz einfachen Worten erklärt, heißt es, es gibt jetzt auch Fungible-Token, also wirklich so die klassischen ähm, eigentlich Token, die also mehr an eine Währung rangehen, ne? wo eigentlich quasi jeder Token den der, der gleichen intrinsischen Wert besitzt ähm, und genau, wird in dem Tweet hier ganz gut erklärt, ähm, es wird, wurde gesagt, halt hier am 20. Januar gab es erst das Ordinance-Protokoll, das war ja das Protokoll für NFTs und jetzt gibt es halt ähm, quasi seit dem 8. März sowas ähnliches, nur dass es keine NFTs sind, sondern klassische ähm, Fungible-Token, also die man halt einfach austauschen kann. Ob man das jetzt braucht oder nicht, das ist jetzt natürlich eine andere Frage, auf jeden Fall ist es technisch jetzt möglich, es ist aber noch ganz, ganz stark in den Kinderschuhen. In dem Tweet wird dann auch äh, beschrieben, wie man das letztendlich inskribieren kann. Das ist ja so quasi dieser, dieser Prozess, wie dann letztendlich so neue Token auf der Bitcoin-Blockchain entstehen können. Ähm, ist noch relativ techy. Also man muss so, so ein JSON, äh, Jason, ähm, ähm, file letztendlich inskribieren und dadurch wird dann der Token erstellt und ähm, ist noch alles super techy. Es gibt noch keine, noch kein gutes Frontend. Äh, wo es letztendlich relativ vereinfacht wird, in, in, einem, in einem Tweet wird es dann halt letztendlich erklärt, wie das funktioniert, dass man halt quasi sagt, okay, was ist die maximale Supply von meinem Token, den ich inskribieren möchte, wie viel möchte ich jetzt sofort ähm, minten, wie soll dieser Ticker Name sein, also der Name von, von der Währung und so weiter und so weiter. Also klassische Mechanismen, die man eigentlich so bei den anderen Token auf der Ethereum Blockchain auch hat. <lacht> Und da wird es einfach quasi gehighlightet, wie letztendlich das technisch funktioniert. Ich glaube, es wird dann wahrscheinlich noch einige Monate dauern, bis dann wirklich ein schönes Frontend drumherum gebaut wurde. Und dann gibt es auch die Token auf der Bitcoin-Blockchain. Was ja aktuell der Fall ist, dass die Firmen und die Bitcoin-Blockchain relativ ähm, hohe Gasfees haben, weil halt die NFTs viele Blockspeicher Blockieren und jetzt gerade bei Ethereum es, sind es nicht eher die NFTs, sondern diese ganzen Meme Coins. Ähm, ich bin gespannt, ob da vielleicht überhaupt Use Cases kommen, dann auf der Bitcoin Blockchain oder ob dann halt wieder nur irgendwelche komischen Meme äh, Coins getradet werden. Let's see, ich ähm, finde es auf jeden Fall spannend, dass es das quasi ähm, jetzt letztendlich die technischen Voraussetzungen auf der Bitcoin Blockchain die gleichen sind wie auf der Ethereum Blockchain. Also man kann jetzt auf beiden Blockchains NFTs oder auch Fungible Tokens ähm, erstellen das ist so die summary
0: ja ist ein bisschen ne was du was du gerade eben gesagt hast was was sind die use cases die daraus entstehen können wäre jetzt halt sicherlich sau spannend aber wenn es jetzt dazu führt dass äh, ja also warum brauche ich glaube es gibt jetzt halt viele die sich halt fragen die jetzt vielleicht auch nicht so in der, von der tech begeistert sind oder die tech vielleicht auch nicht verstehen äh, muss ich ganz ehrlich sagen wenn ich mir einen tweet angucke inklusive mir <lacht> <lacht> um. Äh, da tauchen leichte Fragezeichen über meinem Kopf auf, ähm, die sich dann fragen, okay, wo, wozu, wozu brauchen wir das? Ne? Ähm, aber da hast du jetzt gerade auch gesagt, da entwickelt sich, da kann sich einfach noch was draus entwickeln. Wenn es jetzt nur dazu führt, in Anführungszeichen, dass sich Krypto-Twitter mal wieder gegenseitig durch die Gegend äh, tweeten kann, dass der nächste äh, Froschcoin jetzt auf Bitcoin äh, auf, auf der Chain ist, dann muss ich sagen, okay, da, davon haben wir halt tatsächlich genug. Ne? Aber da stecke ich sicherlich in dem Standard bei weitem nicht tief genug drin.
1: Was glaube ich noch interessant ist, dass ja ich sag mal der der Bitcoin Blockspace teurer ist und weniger Speicherplatz hat, also eigentlich rein raus kann man schließen, dass eigentlich Bitcoin sich weniger eignet dafür, weil halt weniger Speicherplatz zur Verfügung ist, was es teurer macht, ähm, was bei Ethereum der Vorteil ist, aber vielleicht entstehen noch irgendwelche hm. Use Cases, aktuell sehe ich da noch nicht wirklich den Mehrwert, weil warum brauche ich das jetzt auf Bitcoin, aber hm. ähm, ja man, man let's see, vielleicht kommt okay. da noch was.
0: Gut. Alles klar, dann äh, gehen wir mal weiter zu vielleicht kommt da noch was oder da kam nämlich auch schon was mit, mit der nächsten News weil ähm, nämlich Deloitte, Goldman Sachs, Microsoft und andere, also auch ich gehe mal ein bisschen runter, Pay BNP äh, Paribas die Deutsche Börse Group äh, Paxos ist ja auch ein Name und Krypto Firmen. also eine Menge große Companies, die entschlossen haben, sich dem Thema Blockchain noch tiefer oder noch stärker zu widmen nämlich dadurch dass sie sich in dem sogenannten Kanton-Network zusammenschließen. Also ich muss gestehen, ich habe Kanton vorher noch nicht gehört, also C-A-N-T-O-N. Für diejenigen, die ähm, zuhören, das jetzt gerade nicht lesen, ähm, also es ist ja so, dass die benannten Firmen, die wir jetzt gerade genannt haben, halt teilweise schon eigene, also so entweder Inhouse-Chains hatten oder halt auf Chains, die schon existieren, zurückgegriffen haben, für welche Cases entsprechend auch immer und hier zukünftig mit dem Kanton-Network soll es wohl so sein, dass diese Chains, also wenn eine Company jetzt eine eigene Blockchain, wie groß auch immer, aufgesetzt hat, dann können sie diese Chain an das Kanton-Netzwerk anschließen und letztlich ähm, mit den Chains von anderen Companies sozusagen halt zusammenschließen, sodass halt ein quasi Network of Networks entsteht. Was natürlich halt aus den bekannten, ich sag mal so, KPIs wie Transparenz, Kosteneffizienz etc. super, super spannend ist. In dem Artikel ist jetzt kein konkreter Use Case benannt. Ich führe das jetzt einfach mal darauf zurück, dass die Use Cases einfach pro Company sehr unterschiedlich sind. Also klar, wenn die Deutsche Börse Group jetzt das, das Netzwerk nutzt, ist das was anderes, als wenn Microsoft das Netzwerk nutzt. Aber was ich einfach interessant finde, ist, dass natürlich jetzt gerade im Kryptowinter, ne, in dem wir uns befinden, rein markttechnisch, value-technisch, solche News natürlich zeigen, dass halt insbesondere große Firmen ähm, oder die größten Firmen, die wir so haben am Markt, äh, aktiv investieren in das Thema Blockchain und eben auch nicht nur aktiv investieren und gleichzeitig natürlich auch ein Signal geben, dass sie an das Thema Blockchain als Technologie auch weiterhin glauben und äh, verstärkt glauben. Deshalb fand ich das ganz spannend und nicht nur aufgrund des Krypto-Winter-Themas, sondern wir hatten natürlich auch bekannte Fälle wie FTX und so weiter, die ja gerade, sage ich mal, so im privaten Sektor, also im Markt, durchaus auch im Retail-Investor-Bereich halt verschreckt haben. Fand ich das ganz spannend, dass äh, die Firmen da jetzt halt Gas
1: geben. Ich finde, es auch cool. Ähm, aber hatte ich das richtig verstanden? Die haben jetzt eine, sich da so eine, sag ich mal, eine private Blockchain zusammen, zusammengeschlossen oder oder was war das jetzt?
0: Genau. Also hier steht zum Beispiel the promise of, ne, das kanton Netzwerk mhm. ist ein Network of Networks. Also das, das hilft letztlich separate Blockchains, also entweder Inhouse Blockchains, wenn sie selber ähm, Blockchain mhm. entwickelt hatten, eine Company, oder auf vorhandene Blockchains halt äh, zugegriffen haben, diese Blockchains zu äh, verknüpfen.
1: Okay, verstehe. Ja. Ähm, ich, bin, ich bin mal gespannt, ob da dann noch was weiteres kommt. Ich das erinnere mich so ein bisschen, Amazon hat ja irgendwie auch angekündigt, das hatten wir auch da schon mehrfach drüber gesprochen, dass ja dieser Marktplatz kommt und dass sie auch überlegen, so eine Private Blockchain zu, zu, zu bauen. Weiß ich jetzt halt nicht, ob das so viel bringt, weil wir hatten ja Private Blockchain jetzt auch schon 2017, 2018 und da hat sich ja nie irgendwas genau daraus ergeben. Und der Vorteil ist ja eigentlich eher ein Public. Public äh, Blockchains, dass ich halt quasi ein dezentrales Netzwerk habe und da meine Protokolle bereitstellen kann und halt auf die und dass diese Blockchain eine Art Public Good ist, wenn ich die Private Blockchain habe, ist es eher nicht so der mhm. Fall. Da kann man fragt, man sich, wieder, warum muss es dann eine Blockchain sein? Aber vielleicht sind da irgendwelche neuen Ideen. Let's see. Ja. Ähm, ich bin gespannt, ob da was bei rumkommt oder ob das letztendlich nur so ein bisschen hier so Marketing-Basis Marketingbasis.
0: Ja, es ist genau wie du sagst. Ne? Also es geht halt um proprietary Blockchains, also wirklich halt eigen eigen oder eigen erstellte eigene Blockchains, die jetzt halt verbunden werden. Klar, und mhm. äh, egal, ob ich jetzt halt eine einzelne Chain habe, die privat ist, oder dann Network, was privat ist, ja. das ist halt trotzdem genau das, was du sagst. Äh, vollkommen korrekt, ja. Ähm, genau, wir schauen mal, was daraus so entsteht. <lacht> Der, harter genau.
1: Harte, harter <lacht> harder, harder Team vom vom Business zu wieder... Etwas weird, so wir hatten in der letzten Folge hat er ja über Blur uh, Landing und so weiter gesprochen und da war ja quasi My Lady auch, so eine NFT-Kollektion, die da auch mit Teil davon ist. Ich hatte die davor noch nie gehört. Und dann hatte ich diesen Tweet gefunden und dachte, okay, das ist vielleicht ganz interessant, dass wir das mal ein bisschen anreißen. Projekt, aber kurz Beispiel, haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Es ist halt irgendwie so ein bisschen, also wie man jetzt hier auch sieht, so, genau auf, auf der Homepage, es ist so voll angelehnt, so retromäßig so ich weiß nicht, anscheinend war das auch früher irgendwann mal ein Meme so, die, diese, diese My Lady, also diese diese Abbildung, das ist so ein bisschen Anime-Style, erinnert mich so ein bisschen irgendwie an, ähm, wie hieß denn das früher auf RTL 2 da, die Sailor Moon, sowas, so in die Richtung geht das so ein bisschen, so die die, die, die Figur. Ähm, genau, kannst du mal ein bisschen runterscrollen. Also, es ist letztendlich so ein, ein P um Profile P uh, Picture um, Project. Anscheinend hat Elon Musk auch drüber uh, getweetet. I don't know, ob beabsichtigt oder nicht. Das war halt irgendwie dieses Meme. Daraus ist das Projekt entstanden. Es gibt seit halt 2022. Der Discord ist irgendwie closed. Ähm, genau, der Floorpreis ist aus irgendwelchen Gründen extrem angestiegen. Also, das, das der, der Preis ist bei dieser Profile Picture Akt, der ist bei 4 EVE. Ähm, ich hab, ich weiß aber nicht warum, also ich, ich habe keinen sinnvollen Grund dafür gefunden, also ich vermute der Stärke ist es halt einfach wieder so der nächste Hype, der irgendwie ähm, gerade geritten wird und äh, wahrscheinlich droppt es dann nach ein paar Wochen wieder, ähm, genau diese Website, wie sie erklären wird, ist so ein bisschen Retro-Windows-Modus äh, ähm, irgendwie angelegt, so es gibt Merchandise, es gibt, ähm, ja es ist irgendwie halt eine Community, die es gibt, ähm, hier sieht man genau diese, diesen Merch, den man dazu auch äh, bekommen kann, es gibt dann irgendwie so so ein, so ein catchy Song, der irgendwie super weird ist, also das Projekt ist irgendwie extrem strange, ich habe keine Ahnung, warum das gerade äh, so stark getradet wird, also ich habe keinen sinnvollen äh, Grund äh, gefunden. Um, es gibt auch negative Punkte in, in dem Tweet. Ich glaube im, im nächsten, dass die Founder und so auch relativ rassistische Sachen in der Vergangenheit auf ihrem Blog gepostet haben. Also super super weird. Um, genau hier ist hier, hier ist der Punkt, dass es da zum Beispiel irgendwie in der Vergangenheit kritische um, Statements von von dem Team von den Foundern gab. Um, also um das Thema abzuschließen, ich habe keine Ahnung, warum es getradet wird. Ich sehe da überhaupt nichts irgendwie Innovatives, auch irgendwie jetzt nicht, dass da irgendwas richtig cool ist, Aber ich dachte, ich bringe es einfach mal mit, weil es gerade ähm, grad am Trenden ist, was was letztendlich so das Trading-Volumen angeht, was den Floorpreis angeht und auch das halt Blur, das letztendlich diese Kollektion mit verwendet hat ähm, fürs Landing. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen die Summary. Also nichts, was mich vom Hocker haut. Ich weiß ich, Markus, wie siehst du das? Du hast jetzt gerade ja ein bisschen durch den durch den tweet durchgescrollt ich habe ja so ein bisschen paar ein bisschen input dazu gegeben aber es ist wirklich nicht so ich denke so wow das braucht die Welt
0: es ist halt also ich parke mal kurz die die, die sogenannte art ähm, ich finde halt bei solchen Dingen äh, also erstmal finde ich gut wenn, wenn so ein Twitter thread alle Seiten von dem Projekt beleuchtet, dass das auch in die Historie reingeht, was machen die Founder, wie haben sie sich verhalten, aus welchem, was ist so die Historie von den Foundern vom Projekt selber, das finde ich ziemlich cool gemacht, ich finde so Internet-Culture-Dinger sind halt echt, boah, die können echt schwierig sein, aufgrund was weißt du, du jetzt gerade gesagt hast, so ein bisschen rassistisch in der Vergangenheit und so, da gab es ja auch mal für ein, für ein, für ein BAYC äh, irgendwie so, so, so eine Geschichte und ich weiß, das ist ja jetzt auch den, den, diesen Lawsuit hat der BAYC jetzt gewonnen, aber es hat halt trotzdem immer so ein Geschmäckle, weißt du? Allein die Tatsache, dass da mal was war oder mal was sein können, ich finde, das finde ich halt einfach schwierig, ne? Und wenn das dann halt dazu führt, dass jetzt, ich meine, man muss sich das mal reinziehen. Ein Bild, <lacht> ein, ein Bild, getradet als NFT mit einer potenziell solchen Historie hat einen Floor Price von 4 ETH und schießt in die Höhe, wenn der CEO von der Social Media Plattform einen Tweet absetzt. Das, ich meine, das musst du dir mal reinziehen, so, ne, so die komplette Kette. Das ist schon hardcore, ne, und äh, du weißt, ich bin auch ein Riesenfan von Internet Culture. T sowas hat für mich irgendwie immer einen Geschmäckle. Weißt, wenn du gar keinen, wenn du gar keinen ja. Sinn hast, warum ist es jetzt halt gestiegen, reine Spekulationsgeschichte, wenn du dann sagst, ja, aber es ist Internet-Culture und Meme und so, bin ich vorbei, du weißt, I love Memes, wenn das aber eventuell mit einem Verknüpfung ist, dass es eine schwierige Historie gab, dann muss ich sagen, warum, ey, so, sowas brauche ich einfach
1: nicht, also, Ja, total, und das ist auch so ein bisschen, was mich gerade an dem Space echt aufregt, also, dass erstens diese ganzen Meme-Coins getradet werden und dann jetzt im NFT-Space auch nochmal irgendwelche solche Dinge, wo du einfach nur denkst, so... Why? So einfach, ähm, ach, das strengt mich dann immer an, wenn ich denke, so, boah, <lacht> das gibt's nicht. Aber äh, zum ist der Space echt ein bisschen anstrengend auch, aber. Ja. Ja. ja, muss man auch so sagen. Also
0: es gibt halt ja. auch nicht nur, nur geile Sachen. Ähm, ja. Ja, okay. My Lady. <lacht> <lacht> Gut. Dann äh, <lacht> <lacht> gehen wir zum, zum, zum nächsten äh, ja, kritischen Thema übrig. Über übrig, sage ich schon, übrig, äh, über meine ich natürlich. Und zwar hat der Business Insider einen Artikel mit dem Titel äh, Rest in Peace Metaverse geschrieben. War nicht der Business Insider, ich muss das korrigieren. Ein Autor auf dem Magazin Business Insider, nämlich der Ed Citron, oder Citron, ich kann es nur falsch aussprechen, hat einen Artikel geschrieben, Metaverse is Dead, ähm, und geht in diesem Artikel, also ruhig mal in Ruhe durchlesen, so ein bisschen auf die Storyline ein. À la äh, seit 2021 wurde Metaverse riesen hochgehypt als das Next Big Thing von der gesamten Businesswelt und jetzt heute ist es halt tot. Wie wie ist es quasi untergegangen darüber, dass Mark Zuckerberg riesen Versprechen gemacht hat, äh, Meta seine Abteilung eingestampft hat, also eine Menge Leute entlassen hat, keine nicht die Daily Active Users da sind, die er versprochen hat. Äh, aber nicht nur Meta und der liebe Sachs bekommt sein ähm, bekommt sein wie sagt man denn sein Fett Fett weg ist das der Ausdruck? ja Ausdruck? okay ich glaube schon äh, bekommt es halt ab sondern halt auch andere äh, Themen wie jetzt ja, zum Beispiel die Central Land äh, die auch nicht die Daily Active Users haben die sie angepeilt haben und 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 also der ganze Artikel ist ein äh, maximales Metaverse Bashing und ähm, ja ich möchte zuerst mal auf eine der Reaktionen eingehen, und zwar eine sehr prominente Reaktion, nämlich von dem Tim Sweeney, das ist der CEO von Epic, von Epic Games, einer der größten äh, Games-Welten, äh, ja, Games die auch Fortnite äh, zu verantworten haben, der dann darauf geantwortet hat, ne, The Metaverse is dead. Let's organize an online Wake so that 600 million monthly active users in Fortnite, Minecraft, Roblox, ne, äh, Sandbox, VR-Chat. Uh, can mourn its passing together in real time 3D, also das ist natürlich ironisch gemeint, er sagt, Metaverse ist fernab von Dead, uh, wir sind 600 Millionen Leute, die hier die mon monatlich aktiv sind, die Spiele, gerade die Spielewelt ist, ist, geht ab wie Schmitz Katz finde ich erstmal ne, ganz ganz spannend, dass jemand äh, so, so prominent ist so darauf antwortet. Ähm, und zweitens, also persönliche Meinung, das ist ein bisschen wie der Artikel von der von den beiden EZB-Autoren zum Thema ähm, Cryptocurrency. Hier steht so viel Käse drin, dass ich gar nicht weiß, äh, wo, wo der Käse aufhört, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja, da sind auch Dinge drin, die 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 stimmen. Ne? Der hier Mark Zuckerberg hat natürlich zu hat sich hat sich einfach verpokert, das ist Fakt. Äh, Meta hat entlassen und und und, diese ganzen Dinge, über die wir auch schon berichtet haben. Aber gleichzeitig, weißt du, so Headlines wie A Brutal Downfall <lacht> ähm, und das gesamte, die er sagt auch, die gesamte Metaverse-Idee ist geboren auf Mark Zuckerbergs Ankündigung, <lacht> dass Horizon Worlds halt diese was Wasserhands 500.000 äh, Target-User äh, bekommt. Also, ich... Einfach mal selber durchlesen den Artikel, weil, wie gesagt, es ist halt super wichtig, sich auch kritisch mit dem Thema auseinanderzusetzen, auch die andere Seite immer zu sehen. Ich finde es einfach ähm, sehr schwierig, ähm, wenn man sowas so Einseitiges verfasst. Ja.
1: Krass, also ähm, ich, ich habe den Artikel noch nicht gelesen, muss ich mir noch echt mal äh, durchlesen. Ähm, ich, ich kann es verstehen, dass man da kritisch drüber berichtet, weil klar, die Zahlen sind halt einfach nicht gut, was diese virtuellen Welten angeht. Ähm, wir haben halt aktuell nur die, die großen User in diesen virtuellen Welten, wo du halt spielen kannst. Also Gaming ist ja halt dieser Main-Driver für diese virtuellen Welten aktuell. Es gibt gerade auch noch nicht wirklich einen Sinn, in eine virtuelle Welt zu gehen, um da irgendwie Meetings zu halten oder so. Es funktioniert schon, aber ich, ich verstehe auch nicht so den Ultra, den USP in so virtuellen Welten, ob ich jetzt da Meeting halte oder nicht. Klar, du hast ja mit diesen Avataren und so weiter. Ähm, aber es ist halt für die viele doch halt noch einen krassen Change. Also ich merke das immer wieder, dass wenn halt Leute nicht vom Gaming kommen oder selber nie gegamt haben und dann erstmalig mit so Avatar in virtuellen Welten sind, die kommen halt am Anfang überhaupt nicht klar. Ne? Und für die ist es eine Hürde, wie, wie wir die auch die Hürde bei NFTs und so weiter haben, mit der Wallet und so weiter. Und ich glaube, das muss halt alles ähm, in der Hinsicht dann quasi noch einfacher werden, beziehungsweise die Personen müssen halt da so den USP sehen, dass sie sagen, okay, ähm, das kann ich jetzt nur in dieser Welt, das kann ich jetzt ansonsten nicht. So zum Beispiel, wie man halt damals mit Remote Sessions angefangen hat, wenn man sagt, hey, man kann von überall jetzt Meetings haben, man muss sich nicht mehr treffen, man hat jetzt halt diese Travel-Zeit nicht mehr. Und ich glaube, dieser klassische USP, warum soll ich jetzt in zum Beispiel in eine virtuelle Welt gehen und da vielleicht Meetings haben oder mich da mit Leuten interagieren, der ist halt noch nicht ganz da. Und Das liegt halt ja vielleicht auch daran, dass die Technik noch nicht teilweise so weit ist. Und dass halt die, die, die User einfach da noch nicht so Bock drauf haben. Ne? Also das ist halt alles ähm, noch in, in, in der Schwebe noch im, im Machen, aber ähm, man sieht ja sehr, sehr gut, was Fortnite da geschaffen hat mit der virtuellen Welt und dass auch jüngere Generationen jetzt unabhängig vom Gaming auch Lust haben aufs Online-Konzerte und so weiter und da ja auch die Zahlen gestimmt haben. Also ich glaube, dass tendenziell in der Zukunft gerade die jüngeren Generationen ähm, sich damit schon ähm, beschäftigen wollen und auch das Thema ganz spannend finden. Aber klar, die aktuelle Marktlage, das hatten wir ja auch schon erwähnt, ähm, wenn wir so in so einer kritischen nicht Rezession, aber dass er halt schon so ein bisschen, ähm, der Markt ein bisschen down ist, dann musst du halt gucken, okay, was bringt mir jetzt direkten Value, was bringt mir Cashflow aus dem Unternehmen, Und da ist dann halt, wie wir es auch schon erwähnt haben, solche Sachen, die ersten, die du dann wegkattest.
0: Ja, voll. Ich bin da, also das, ne, das genau, was du gesagt hast, das sind ja, das sind ja auch, das sind ja auch Facts, ne, die Leute, die entlassen wurden, ähm, die User, die nicht da sind, die Investments, die ausbleiben und so weiter, das sind einfach Fakten. Und da sollte man auch seine Metaverse rote rosa, rote Brille absetzen und sagen so, naja, es ist einfach nicht so gekommen wie prognostiziert und da war sicherlich sau viel Hype bei. Ähm, das ist so, ne, das sind die Facts, die, die andere Seite ist dann, ne, ich sag mal so ein bisschen die Berichterstattung halt darüber, ne, dass ähm, man da als, wie geht's, Einsatz, ne, also The death of the Metaverse should be remembered as arguably one of the most historic failures in Tech-History. Ich glaube, yeah. das ist ein bisschen drastisch. Ne? Ich bisschen glaube einfach, dass es, das, ähm, aber man muss ja immer gucken, wie das dann halt bei der Masse ankommt. Ne? Der Business Insider ist, ist ein Medium, was halt, glaube ich, in der, in der einfach auch schon in der Masse definitiv angekommen ist. Und äh, Leute lesen das und äh, sagen dann so, ja, Metaverse ist tatsächlich halt, Second Life the Second, so. Und gleichzeitig entstehen aber daraus auch viele andere Use Cases. Ich glaube, der Gaming-Markt, ich meine. Beispiel, ne Lego Lego und Epic äh, bauen ja ein Family-Friendly-Metaverse, ähm, ich meine, das hat wir, glaube ich, auch mal berichtet, dass ähm, Epic ja auch eine, ich glaube, 2022 war das, eine riesen Funding-Runde irgendwie von zwei Milliarden eingesammelt hat, ähm, mit einer Milliarde eben von Lego, um unter anderem halt dieses Family-Friendly-Metaverse zu bauen, diese Online-Welt, also es entstehen, selbst wenn es, ich meine, das ist ja ständig so, in der, gerade in der Tech-Welt, die so schnelllebig ist, gibt es bestimmte Ideen, gibt es bestimmte Hypes, die Hypes selber überleben nicht, aber es gibt halt Offsprings und es gibt halt Offspring-Projekte, die Dinge, die daraus halt entstehen, das ist ja ganz normal, halt gerade im Tech-Bereich, ne? also korrigier mich da gerne, äh, du bist ja ultra-techig von uns, aber weißt du, das dass dann zu sagen, so ey, ist rum, okay, und jetzt machen alle AI, nee, nee, man guckt jetzt, wie kombiniert, will werden online welten mit AI kombiniert, so.
1: Ja. Ja, und, und das ist halt immer dieser Hype-Cycle, das stört mich teilweise auch vielleicht in der Berichterstattung, dass halt, wenn was Neues kommt, das immer so extrem überhypt wird, wie es mit AI, AI gibt es aber auch schon seit mehreren Jahren, jetzt hast du halt diesen ChatGPT moment wo jetzt alle drüber sprechen, aber diese Konzerne Google, Facebook, die, die arbeiten seit Jahren schon, die haben, die machen halt extrem viel Research, und mit die besten Modelle, also das ist, ist halt so ein bisschen die Berichterstattung, ne? du hast halt immer, es wird gehyped und dann, wenn was nicht klappt, dann ist es direkt wieder tot und dann hast du halt diesen Hype-Cycle, einen garten hype wo halt so Technologien eigentlich, jede Technologie läuft durch diesen Halbzyklus durch. Und wir sind jetzt halt gerade in diesem Tal der Tränen und dann hast du halt irgendwann wieder dieses ähm, Plateau der Produktivität und ich glaube, ich glaube, da muss man sich dran gewöhnen und dann ist es halt auch einfach so klar, manche Technologien schaffen es vielleicht nicht, aber ähm, ja, das ist halt immer so ein bisschen kritisch, auch die, die Berichterstattung. Ich glaube, die, die Artikel verdienen halt mit solchen reißerischen Headlines und so weiter. Das ist halt dein Businessmodell, so, ne? Muss immer irgendwie. Ja die Leute vom Scrollen abhalten, damit sie reingehen und dann musst du halt mit solchen Headlines arbeiten. Und, ja. ja.
0: Aber ich speichere die. Ich speichere <lacht> die. Ich, mache ich. ich habe mir auch den Artikel damals von den beiden äh, hier, von den beiden EZB-Kollegen äh, gespeichert, die ja gesagt haben, <lacht> <lacht> ja, das mache ich. Und da gibt es nämlich so einen Tweet, nicht, dass ich jetzt halt die Millionen Twitter-Follower hätte, aber ich komme da schon noch hin, <lacht> so ein Und Da kommst so. du nach ein zwei Jahren.
1: I told you hier. Told you. Was war das?
0: Ja, ja Genau. Ja, da muss man dem Ed da dann auch mal sagen, dass er da nicht will. So geht's
1: nicht, Ed. Schreibst du ihm mal eine liebe liebe E-Mail.
0: Genau, richtig.
1: So. Vom meter was zurück zu NFTs. Äh, fand ich auch einen ganz coolen Tweet, den ich gefunden hatte und ähm, hat mir auch schon mehrfach drüber gesprochen, dass halt einfach ähm, Luxury und NFTs super gut passen. Ne? Wir hatten ja jetzt verschiedene Luxusmarken wie Gucci zum Beispiel oder auch Uhrenhersteller, die auch mit NFTs zusammenarbeiten, beziehungsweise mit der Technologie zusammenarbeiten, um zu gucken, okay, ich habe halt hier ein digitales Echtheitszertifikat, weil man halt gerade in dem Luxusmarktsegment sehr, sehr stark mit Scarcity also mit wirklich so Seltenheit arbeitet und das halt zuvor, im digitalen Space nicht die Möglichkeit hatte, weil man quasi digitale Inhalte unendlich oft kopieren konnte und mit NFTs hast du halt erstmal, dass du die Möglichkeit hast, auch so Seltenheit abzubilden und ähm, wenn du im Tweet ein bisschen runterscrollst, kannst du gerade mal durchgehen. Er erklärt halt zum Beispiel hier, ähm, ja, das, was ich gerade erwähnt habe, dass zum Beispiel gerade solche äh, Uhrenhersteller wie Rolex davon leben, dass man Sachen ähm, selten macht, rar macht, ne? zum Beispiel bei Rolex ist ja auch oft so, ähm, habe ich mir sagen lassen, dass du, du kannst ja eigentlich kaum eine Rolex kaufen, du gehst dann da irgendwie hin und dann sagst sagen die, ja die Uhr, die Uhr ist gerade nicht da und dann musst du auf die Liste, ne, das ist ja alles künstliche Verknappung, ne, die könnten ja eigentlich quasi so viele Uhren, wie sie möglich, wie sie wollen produzieren, aber es ist ja einfach deren Marketing ähm, Tricks, oder? dass du dann halt denkst, boah, jetzt muss ich warten und wenn du es dann kriegst, dann hast du selten und dann freust du dich umso mehr. Und das ist halt das Coole, ja, dass du halt bei NFTs letztendlich diese Karte auch spielen kannst, dass du sagst, okay, du, du kannst künstlich Sachen verknappen. Hier erwähnt er zum Beispiel auch noch ähm, dass man halt gerade solche Fälschungen und so weiter dann auch umgehen kann, dass man sagt, okay, man nutzt NFT als Technologie für so ein digitales Echtheitszertifikat, dass ich das NFT dann vielleicht trade und dann die Uhr, ähm, anstatt dass man diese Papiere heutzutage hat, dass man dann einfach das NFT dann bekommt und sagt, okay, das bestätigt jetzt auch wirklich die, die Echtheit von, von, da, von deiner Uhr genau, dass er dazu die letztendlich die Blockchain-Technologie Nutzer werden kann und dass jeder das dann auch die Trading-Historie einsehen kann. Das ist so einfach so ein bisschen den Use Case, den er da letztendlich nochmal aufbereitet, hatten wir auch nochmal besprochen, aber ich fand es einfach nochmal ganz cool und auch den, den Tweet echt ganz gut, um einfach zu zeigen, hey, mit NFTs sind es quasi nicht nur irgendwelche Bilder, sondern du hast halt auch wirklich Business Use Cases, die du da, die du dafür nutzen kannst, um zum Beispiel halt so ein digitales Echtheitszertifikat abzubilden. Ähm, genau, das ist so einfach so grob, um was es da in, in den Tweet ging. Und hier genau die Nummern, dass du halt irgendwelche IDs hast und gerade diese Nummern-Geschichten. Ja, also bei NFTs haben wir es ja schon öfter mal gesehen, dass äh, solche IDs immer super interessant sind. Bei Porsche-NFTs waren auch so, dass die dreistelligen License-Plates, also hier die, ähm, wie heißt wie ist der deutsche Begriff? Ähm, Nummernschilder. Nummernschilder. Nummern höher getradet worden und das in der physischen Welt halt auch schon existiert. Hier wäre für die alle, die nur zuhören, sieht man, ich glaube, in Dubai ist es irgendwie so ein Bugatti oder so, ich weiß gar nicht, was für ein Auto, das ja. halt Nummernschilder, Nummernschild Nummer 7 dafür, weiß ich wie viel Millionen, ich glaube 15 Millionen Euro versteigert wurde. Nur ein Nummernschild für ein Auto. Also, ähm, genau, und das Gleiche kannst du letztendlich theoretisch jetzt auch im, im Digitalen abbilden. Hier wird dann noch gezeigt, wir haben, es gibt ja die ähm, ENS, also Ethereum ähm, Name Services und da gibt es ja dann auch dreistellige Digits, also irgendwie 000.e, dass die Dinger auch auch getradet werden, also dass wir einfach wir als Menschen, ich weiß nicht, vielleicht oder manche zumindest haben halt irgendwie ein Fable für, für Nummern und äh, das gilt äh, im physischen, aber auch als im digitalen da, dafür gibt es den besten Beweis den man einfach mal in den NFTs space reinschauen muss ähm, finde ich einfach ganz witzig, dass da Leute dafür so viel Geld ausgeben und das dann irgendwie so highlighten. Genau.
0: Also, ohne jetzt in die Evolutionstheorie <lacht> einzusteigen, warum, warum, Zahlen wichtig sind. Ähm, genau, ich, also, sehe ich zu 100% genauso, ne? Ich, ich komme aus dem Konsumgüterbereich, äh, so in meinem alten mhm. Leben und ähm, kann es zu 120% bestätigen. Und ich glaube halt letztlich, wenn wir mal bei Menschen bleiben, also bei den Menschen, die Teil dieser Communities sind hier, dieser Luxury-Communities, ist es letztlich natürlich halt auch einfach das Flexing-Thema. Also es ist ein Ausdruck von Status, entweder subtil oder halt auch mal off also offensichtlicher. Und ähm, das heißt, du deckst hier, also du deckst hier eigentlich die gesamte Bandbreite des Marketings ab. so ne? Du, äh, alles, was du gerade erzählt hast mit Scarcity, also Knappheit etc., Exclusivity und so. Und auf der Konsumentenseite hast du dann halt auch noch das Thema hier. Ich habe eine niedrige Nummer mir ergattert. Das heißt, ich war einer der Ersten. Du hast das Thema äh, ne, NFT, wenn mit dem NFT ein Artwork verbunden ist. Dann kannst du das digital halt flexen. Also du, das ist, da bin ich voll bei dem Jack, wie heißt er, Jack GK, also hier der Twitter-Autor. Twitter das passt zu 100% und ich glaube deshalb, ich hatte jetzt hier im Flugzeug, gab es eine gesunde so Mini-Doku, warum ähm, das Thema NFT, äh, teilweise auch Metaverse, aber hauptsächlich NFT auch für Luxury Fashion halt so ein Riesending ist, ne? auch wegen der Transparenz und und und. Also das ist schon schon ein sehr, sehr guter Match. Ich glaube auch gleichzeitig, wenn eine Luxury-Brand dann zum Beispiel seine Kundengruppe oder seine Zielgruppe so ein bisschen erweitern will, ähm, dann kann man das natürlich auch nutzen im Sinne von, hier, du möchtest also dazugehören oder du möchtest rein in die Community, dann mach XYZ, ne? Also das ist ja auch ein bekanntes Narrativ halt in dem Bereich. Ähm, genau, ja. Aber, ja, cool, mega, dass du es äh, mitgebracht hast. Gerne. Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, wir, wir hatten es eben von, also beim nächsten Thema, wir hatten es ja eben von, ähm, Milady und der Vergangenheit von Milady gegebenenfalls, ohne dass wir da jetzt tiefer eingestiegen sind. Ich fand es krass, ich habe eine Headline ge gesehen, dass Coinbase, also ja eine der größten Kryptoplattformen, kennt glaube ich mittlerweile jeder, ähm, Pepe, also für alle, die jetzt Pepe nicht kennen, äh, ist ja dieses ganze Thema Froschcoin, also es gibt ja einen Kryptocoin, äh, der äh, Pepecoin heißt, das ist ein Frosch, ist glaube ich hier kein Bild abgebildet. Ich glaube hier jetzt nicht, aber einfach mal googeln. Ähm, das ist ein Frosch abgebildet und das ist über die letzten, ja, ich würde sagen so zwei Wochen halt so völlig durch die Decke gegangen. Ähm, wenn man jetzt... Die Paper Community fragt, warum, dann äh, kommt da die Antwort, das ist Internet Culture. Wenn man jemanden <lacht> fragt, der nicht teilgenommen hat am Paper Hype, dann würde der sagen, so es ist einfach das Bekloppteste, was äh, die Crypto Community dieses Jahr gemacht hat, ähm, weil es irgendwie so keinen kein Gegenwert hat. Wie dem auch sei, jedenfalls sagte Coinbase in ihrem Newsletter aussand an ihre News, an ihre Community, dass sie sich mit Paper auseinandersetzen sollen. Und sich auch anschauen sollen, dass Pepe ein Hate-Symbol ist, also ein Symbol für Hass. Was natürlich halt krass ist, erstmal als Aussage. Ähm, und äh, also die Reaktion auf die Aussage, oder was, was ist der Inhalt der, der Aussage? Der Inhalt ist, dass halt Pepe ähm, vor allem in der Vergangenheit, ich weiß nicht, ich glaube, sie sagen in der Vergangenheit, ich muss ja gerade gucken, ähm, vor allem mit Alt-Right-Gruppen, insbesondere in den USA, halt genutzt wurde als rassistisches Symbol und ähm, äh, das ist sozusagen die Aussage und die Twitter-Community hat natürlich halt, also insbesondere die People community hat äh, erbost reagiert auf Coinbase und hat zum Boykott von Coinbase aufgerufen. Ähm, der Hashtag, ich glaube Boykott Coinbase heißt er sogar, ne Delete Coinbase, also Hashtag Delete Coinbase hat die Runde gemacht. Ähm, Insbesondere natürlich von people äh, community members die gesagt haben, ey, äh, habt ihr es noch alle, das ist kein Hate-Symbol. Ähm, aber ich sag mal, ich habe hab so eine Mini-Research gemacht. Also jetzt nicht, ist es jetzt ein Symbol of Hate oder nicht? Das habe ich noch nicht gemacht. Da kann ich nichts zu sagen. Ich weiß nur, dass es halt. Mir ist es schon zweimal, glaube ich, untergekommen, in einem anderen Kontext, das äh, jetzt nicht vom von Coin, sondern beim Pepe dem Symbol, was ja auch in Discord sehr häufig genutzt wird. Äh, zweimal haben, hab, ist mir über den Weg gelaufen, dass es irgendwie mal in der Vergangenheit auch eine Verbindung zu so Alt-Right-Gruppen, also rechten Gruppen hatte. Da kann ich aber jetzt gerade nichts zu sagen, das müsste ich mir einfach nochmal angucken. Ich habe allerdings in den Tweets, die jetzt halt zum Delete-Coinbase aufrufen und alle sagen halt, es ist nicht so, habe ich jetzt auch nicht wirklich halt was gefunden, was dagegen hält, weißt du, ich meine? Also es ist ja wichtig, wie gesagt, nochmal, ich muss nochmal betonen, muss, muss ich mir zumindest noch angucken, vielleicht weißt du da mehr, Gero, aber ich habe es noch nicht geresearched, das heißt, ich kann die eine Seite nicht beurteilen, aber die andere Seite kann ich jetzt halt auch nicht beurteilen, ich kann auch nicht sagen, dass es das nicht ist, aber ich finde es halt geil, also die Tweets, die ich gesehen habe als Reaktion, haben einfach gesagt, nee, ist nicht und äh, delete Coinbase. <lacht> ähm, ja, kriegt es nicht zur kritischen Auseinandersetzung mit sowas bei.
1: Krass, also ich finde es immer ein bisschen weird. Ne? Da hast ja irgendwie immer, das ist wie so ein Pattern, das zieht sich so durch, dass du immer so recht, ich hatte ja bei My Lady jetzt, dann da bei Baby, Be 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 hier, Board a Yacht Club, jetzt hier wieder. Also entweder ist so, also ich kann es ich mir nicht ganz erklären. Wie gesagt, ich kenne mich, mich mit Pepe null beschäftigt. Also ich kenne das Meme zwar und auch die Emojis und so weiter. Ich frage mich dann immer... Vielleicht wurden diese Memes halt in solchen Formen auch verwendet, was dann weniger schlimm wäre, weil Emojis werden in jeglicher Form verwendet und auch in jeglichem Forum verwendet. Und es kann halt dann sein, dass auch in so rassistischen Foren dann halt solche Memes verwendet werden, vielleicht dann auch häufiger. Ähm, aber vielleicht ist es auch wirklich, dass da irgendwie da der die Erfinder oder was auch immer da aus diesem Milieu dann herkommen. Von meiner Seite aus pure Spekulation aber ich finde das ja schon immer ein bisschen es ist schon ein bisschen Drama auch immer ne also da, die, 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 die Twitter-Drama wenn es nichts zu berichten gibt dann gibt's halt irgendwelche Memes und irgendwelche Dramen das ist schon auch manchmal ein bisschen anstrengend ja ich bin da
0: immer also ich sehe es genauso ne ich bin da halt was heißt immer also dann wenn mal sowas aufkommt bin ich hin und her gerissen zwischen genau wie du gesagt hast ist es halt ja. Drama oder ist es halt was womit man sich halt tiefer auseinandersetzen oder ich mich tiefer auseinandersetzen sollte, aber natürlich, also ich will jetzt halt auch nicht einfach irgendwo, ich sag mal, hinterherlaufen und sozusagen Teil von so einem Troll werden, wenn man so will, also von so einem Narrativ, ne, was sich ein paar Leute ausgedacht haben und letztlich denken so, boah, guck dir die Masse der Leute an, die raffen es einfach nicht, das ist eigentlich ein, Symbol ist, was für XYZ steht. Ne? Also, es ist immer so ein schmaler Grad zwischen sich, also zwischen Drama, Twitter-Drama, weil wir haben nichts anderes zu berichten und man sollte sich halt nochmal genauer angucken. Ne? Aber genau, bleibt jedem selber überlassen. Also, ich werde es mir auf jeden Fall angucken, weil es mich einfach interessiert und ähm, habe ich aber beim BAYC damals bei dieser Geschichte auch schon gemacht, weil ich einfach finde, man sollte sich halt auch ähm, ja, ja, auf jeden Fall mit auseinandersetzen. Ja. Gut, dann ähm, genau, wir haben äh, über Bitcoin eben schon gesprochen, über den neuen Standard, äh, Bitcoin Ordinals oder also wir nennen es einfach mal vereinfacht, Bitcoin NFTs, kommen zu, zu Binance, NFT Marketplace. Also auf Binance kann man ja mit seinem User-Account nicht nur Krypto-Coins äh, traden, kaufen und so weiter, sondern auch NFTs auf ihrem NFT Marketplace mit demselben Konto. Und da werden jetzt zukünftig ab Ende Mai auch die Bitcoin NFTs äh, handelbar sein, käuflich sein. Das einfach als äh, kleine Info. Ähm, ich habe mir schon zwischendurch, ich weiß nicht, besitzt du mittlerweile Bitcoin-NFTs? Ich glaube noch nicht, ne? Sonst? Äh, nee, äh,
1: tatsächlich äh, noch gar nicht. Du?
0: Nee, nee ich habe nur, ich, 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 ich bin ganz ehrlich, ich habe mich damit aber auch noch nicht äh, auseinandersetzt, wie die Vielfalt der Projekte jetzt da ist. Es ist einfach eigentlich ja. nur Copycats von Ethereum, wie es damals, oder wie es viel von Solana ja auch gibt. Ähm. Nichts gegen Solana, liebe Solana-Community. Ich weiß, ich weiß. Es gibt sehr gute Projekte auf Solana, das meinte ich nicht. Aber es ist ja trotzdem so, dass da sehr viele Copycats von Ethereum-Projekten äh, entstanden ja. sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier bei Bitcoin auch der Fall ist. Also einfach mal anschauen. Wenn jemand Interesse hat, Bitcoin-NFTs zu traden, kann man jetzt auch auf Binance machen. Ähm, genau. Dann ähm, zu etwas Sinnvollem. Gero und ich waren einfach so geschockt von Milady, dass wir gesagt haben, nee, komm, wir wir, wir ruhen jetzt nicht, bis wir ein sinnvolles, ein ne, sinnvolles neues NFT-Projekt gefunden haben. Ähm, nee, wir sind tatsächlich natürlich auch durch meine Zeit jetzt gerade in Südafrika bin ich über einen Artikel gestoßen, dass die Nelson Mandela Foundation NFTs launchen wird, ähm, was ich, um denke mal, persönliche Meinung zu geben, sau cool finde. Äh, Nelson Mandela, glaube ich, also wer, wer ihn nicht kennt, <lacht> bitte einmal googeln, ähm, bevor man Pepe und Bitcoin-NFTs googelt, äh, wäre wichtig zu wissen, wer Nelson Mandela ist, ähm, jedenfalls hat die Foundation ein Digital Patronage Program gelauncht, das heißt man kann NFTs kaufen und genau 1918 NFTs, die das Geburtsjahr von Nelson Mandela beschreiben für 1000 Dollar, ähm, für diese 1000 Dollar bekommt man, wenn ich ein bisschen runtergehe, verschiedene Utility, ähm, unter anderem bekommt man eben Updates von der Nelson Mandela Foundation äh, über Events, Entwicklungen etc. Aber die Nelson Mandela Foundation ist ja auch nach wie vor super, super aktiv ähm, für, de, für wichtige Themen der heutigen Zeit, genau Thema Gleichberechtigung, Diversity etc. etc. und baut natürlich auf der Heritage von Nelson Mandela auf. Der auch damals der erste Präsident nach der Apartheid war in Südafrika. Jedenfalls bekommt man eben, wird man Teil der Community, man bekommt ein Artwork, die man hier unten ganz schön äh, sieht, die letztlich in letzten Modelle auch in verschiedenen Posen, verschiedenen Farben halt zeigen. Ähm, äh, das heißt, das Artwork selber, man ähm, bekommt wie gesagt Einladungen zu Events, ähm, hat auch die Möglichkeit, teilzunehmen an den ähm, Aktivitäten der Nelson Mandela Foundation, das ist jetzt nicht als DAO organisiert, ähm, das stand zumindest nicht in dem Artikel, ähm, sondern halt sowohl online halt eben Input zu geben und mitzugestalten, die Arbeit der Foundation, also verschiedene ähm, verschiedene Utility letztlich ähm, und logischerweise kann man das NFT auch traden, wenn man will. Das fand ich also, ähm, ganz cool, ja.
1: Ich finde es auch ganz cool, aber die ist sich für mich so wie ein bisschen eine Art Spende mit Zusatzfunktionalitäten in Form von, du kannst exklusive Content zuerst bekommen und dich da ein bisschen ja. mit stärker einbringen, oder? Also so würde ich es zusammenfassen. Ja, genau. Satz, ja,
0: genau, also Spende, ähm, genau, äh, ich würde sagen Spende plus plus, ne du hast, ja. kannst einfach aktiver teilnehmen, bist aktiver dran in der Community, bist aktiver oder näher dran an der Foundation, als wenn du äh, spendest, ähm, aber ja, sicherlich. Und bekommst du kommst du das Artwork selber halt auch noch.
1: Ne? Cool. Ja, yes. aber ist doch, ist doch ein netter Case.
0: Absolut. Genau. Und dann haben wir als letzte News noch das Thema Circle ähm, mitgebracht, ähm, was wir hier ganz spannend fanden. Also Circle ist ja ähm, der Herausgeber vom Stablecoin. Ähm, ich weiß gar nicht, ist jetzt der größte Stablecoin? Ich glaube noch nicht, ne? Ich glaube es ist Tether. Ähm. Genau von Stablecoin USDC, also USDS USDC Stablecoin wird von Circle ausgegeben und äh, Circle hat seine, ähm, jetzt mal gucken äh, die deutschen deutschen Worte, also hat sozusagen seine äh, seine rücklage seinen Rücklagenmix angepasst, weil USDC, also Stablecoins sind ja immer geweckt, wie du so schön mal in der Folge erklärt hast von bestimmten ähm, äh, ja, bestimmten Assets und welche Assets das sind, kann letztlich natürlich der Stablecoin Issuer bestimmen. Um, und äh, ja, Circle hat jetzt seinen äh, seinen seinen Assets oder das Backing angepasst. Warum? Weil sie halt äh, Angst haben, dass die dass das US Government, also ich vereinfache es jetzt einfach mal ganz extrem, dass das US Government ähm, letztlich seine Schulden nicht bezahlen kann. Ähm, und ähm, was daran etwas witzig ist, ist halt, dass gerade aus der traditionellen Finanzwelt oder halt auch te von teilweise von Regierungen natürlich immer auf Krypto oder oft auf Krypto geschossen wird und gesagt hat, hier ist nicht so stabil und Achtung und Schützen von äh, von gerade von Retail-Investoren und so. Und hier ist es so also ein bisschen umgekehrt, dass ein Stablecoin-Issuer, also ein Herausgeber von einem Krypto-Coin, sagt, oh hier äh, mir ist das ein bisschen unsicher mit, mit den US, äh, mit den dass die, dass das US-Government eben letztlich seine Schulden nicht zahlen kann. Wir müssen mal unseren Mix ein bisschen anpassen, damit unser Cryptocoin äh, stabiler wird und sein Versprechen halten kann, auch wirklich stabil zu bleiben. Fand ich ganz spannend, dass Krass. ich das Narrativ hier so ein bisschen. Aber die ha ja. die
1: haben doch, die haben doch das nur mit US-Dollar gebaked. Heißt es jetzt also hinterlegt, heißt es das jetzt, dass die quasi dann andere Währungen noch mit aufnehmen wollen? Keine Ahnung, vielleicht Schweizer äh, Franken, also, Euro und US-Dollar? Oder, oder geht es aus dem Artikel nicht hervor?
0: Ja, also nur was was jetzt hier, was jetzt hier hervorgeht, ist, dass sie halt auf Short-Dated, also kurzfristige ähm, ah, US Treasuries gehen, genau. Ja. Ähm, äh, vorher, glaube ich, hatten sie, also ich kenne jetzt nicht den genauen Mix, ja. also den Mix of Reserves bei bei Circle, aber ich kann mir vorstellen, dass auch sie halt die ein oder andere Long-Term-Anleihe drin hatten. Mhm. Ähm, und gerade die Long-Term-Anleihen sind ja auch das, was bei den lokalen Banken oder diese Bankenkrise befeuert in den USA. Und ähm, Genau,
1: das heißt, sie switchen jetzt halt eher zu Short-Dated US Treasuries. Ja, World. verstehe. Äh, ne? okay. Also bleiben trotzdem noch in den USA halt nur die, die Anleihe, Anleihen ja. halt dann eine kürzere, die sie wählen. Ich habe jetzt, da halt ein bisschen Risk jetzt das ist ja witzig.
0: Ja, genau. Der USDC-Coin, der jetzt zu 55% vom Yen gebackt ist.
1: Ja, genau, ist ja irgendwie ein bisschen, bisschen der Yen wild Coin. irgendwie.
0: Genau, ja. Der, der, ja, genau. Ähm, der Yen-USDC. Nee, deshalb, äh, ja, ganz spannend. Ähm, cool genau das, Markus das
1: äh, war für diese Woche durch
0: Wort, Wort <lacht> zur Woche ähm, ja. dann bleibt mir nur zu sagen wie immer ganz lieben Dank an alle die eingeschaltet haben zugeschaut ja. haben zugehört haben ähm, kommentiert gerne fleißig also auch gerne ne kritische Themen sind da um zu, dis um zu diskutieren also wenn ihr Infos irgendwie zu Pepe habt oder auch Meinungen zu Pepe habt dann äh, schreibt das ganz gerne Kommt in Discord gesprungen, NFT University. Ähm, sind wir gespannt auf eure Meinung. Und ansonsten will ich sagen, Gero, lass es weiterhin krachen. Komm gesund wieder. Danke.
1: Und dir einen guten Schlaf, deine jetzt, ja. äh, um deinen Jetlag bisschen auszukurieren.
0: Ja. Danke, danke. Hat Spaß gemacht wie immer. Bis dahin. Wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.